0: Judas wollte in seinem Brief den Empfängern eigentlich über das gemeinsame Heil schreiben. Aber dann war er genötigt, über ein ganz anderes Thema zu schreiben und musste die Empfänger dazu ermahnen, für den einmal überlieferten Glauben zu kämpfen. Das war notwendig geworden, weil schon damals in der Christenheit da Menschen waren, die sich nebenbei eingeschlichen hatten, die eigentlich gar nicht dazugehörten. Und sie waren dadurch gekennzeichnet, gekennzeichnet dass sie die Gnade Gottes in Zügellosigkeit verdreht hatten und die Autorität des Herrn Jesus nicht anerkannte. Und so beschreibt Judas dann in seinem Brief diesen Verfall der Christenheit, der dann seinen traurigen Höhepunkt in absoluten Verfall finden würde. Aber er ermuntert auch, an der Wahrheit festzuhalten, einmal eben für den einmal überlieferten Glauben zu kämpfen. Und das ist auch heute notwendig für uns heute. Aber dann kommt er in Vers 14 und 15 zu einem sehr ernsten Thema, wo er sagt, dass diese Menschen einmal gerichtet werden, wenn der Jesus kommen wird, um gegen alle Gottlosen Gericht auszuführen. Das ist diese Weissagung Henochs, eine Weissagung, die wir in 1. Mose 5 und im Alten Testament überhaupt gar nicht lesen. Aber hier, Judas schreibt sie, geleitet durch den Heiligen Geist auf. Und wir wollen fünf Punkte einmal uns anschauen über diese Weissagung, doch wollen uns einmal davor die Verse durchlesen. Es hat aber auch Henoch, der siebte von Adam, von diesen geweissagt und gesagt. Siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende, um Gericht auszuführen gegen alle und zu überführen alle Gottlosen, von all ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Der erste Punkt, den wir uns angucken wollen, ist, wer kommt und wozu kommt er? Und die Antwort ist, der Herr Jesus wird kommen und er kommt zum Gericht. Wenn er dort jetzt noch in der Zukunft kommen wird, das wird sein, wenn er hier auf der Erde sein Reich errichten wird, dann kommt er, um Gericht zu üben. Bei seinem ersten Kommen hier in Niedrigkeit lesen wir Johannes 3, Vers 17, dass der Vater den Sohn nicht gesandt hat, um die Welt zu richten, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und das ist bis heute noch wahr. Die Zeit, gerettet zu werden, dauert noch an. Aber dann, wenn der Jesus das zweite Mal und dann in großer Macht und Herrlichkeit kommen wird, dann kommt er, um Gericht auszuführen. In Johannes 5 lesen wir, dass der Vater dem Sohn das ganze Gericht übergeben hat, damit alle den Sohn ehren. Und in Apostelgeschichte 17, Vers 31 lesen wir, dass Gott einen Mann dazu bestimmt hat, den ganzen Erdkreis zu richten. Das ist der Jesus Davon hat er auch den Beweis, hat Gott den Beweis abgelegt, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Der Herr Jesus wird einmal der gerechte Richter sein, der den ganzen Erdkreis richten wird. Und wer wird gerichtet? Wir haben gelesen, dass der Jesus kommen wird, um Gericht auszuführen gegen alle und zu überführen alle Gottlosen. Das sind Menschen ohne Gott, das sind aber auch solche, die Gott nicht ehren, die seine Autorität nicht anerkennen. Wir mögen vielleicht denken, das sind jetzt solche, denen man das offensichtlich ansieht. Eben Ungläubige, Weltmenschen oder wie wir sie auch immer bezeichnen möchten. Aber es können eben auch solche sein, die den Namen Gottes auf den Lippen tragen, äußerlich gesehen, aber innerlich absolut fern von Gott sind. Wir können sagen, es ist ein Gericht über eine christuslose Christenheit. Wo man sich zwar zu Christus bekennt, aber innerlich weit weg von Christus ist. Es sind solche, die sich äußerlich Christen nennen, aber die im Leben niemals Buße getan haben, die niemals geglaubt haben. Solche wir Gott einmal richten. Dann haben wir gelesen, dass der Jesus kommen wird, um das Gericht auszuführen. Und wir können an zwei unterschiedliche Arten des Gerichtes denken. Einmal ein Kriegsgericht. Es ist, dass der Jesus einmal in der Zukunft, das lernen wir in Offenbarung 19, kommen wird, um Krieg zu führen. Dort ist der zukünftige Fürst des Römischen Reiches und der Antichrist. Und sie werden sich aufmachen, ihre Heere und all denen, die ihnen folgen, um gegen den Herrn Jesus zu kämpfen. Der Jesus erscheint da auf einem weißen Pferd, und er wird Krieg führen gegen sie und er wird sie vernichten. Und diesen beiden Anführer, das Tier und der falsche Prophet, wie sie dort genannt werden, sie werden ohne Gerichtsverhandlung in das ewige Gericht in den Feuersee geworfen werden. Wenn wir dann nach Matthäus 25 gehen, Verse 31 bis 46, sehen wir eine weitere Gerichtsverhandlung. Man kann das auch das Gericht der Lebendigen sehen. Und in diesem Gericht geht es darum, wie man mit den Boten und ihrer Botschaft umgegangen ist, die kurz vor dem Kommen des Herrn Jesus in großer Macht und Herrlichkeit das Evangelium des Reiches verkündigt haben. Und es gibt solche, die haben dieses, diese Boten angenommen und ihre Botschaft. Die haben an das Evangelium des Reiches, was den kommenden Messias oder den Messias, den Herrn Jesus, als Zentrum hat als Messias, haben sie angenommen. Und sie werden eingehen in das Reich. Aber es sind auch solche, die haben das abgelehnt. Sie haben die Boten nicht aufgenommen. Und zu ihnen wird der Jesus sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, was dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Matthäus 26, Vers 41. Das sind also diese zwei Gerichte. Einmal ein Kriegsgericht und das andere können wir ein Sitzungsgericht nennen. Und dann kommen wir zu unserem vierten Punkt, und es ist vielleicht aufgefallen beim Lesen, dass Henoch sich sehr interessant ausdrückt. Er sagt: Der Herr, siehe, der Herr ist gekommen. Er sagt nicht: Der Herr wird kommen. Das hätten wir vielleicht erwartet, weil es ja etwas Zukünftiges noch ist. Auch für uns heute ist es noch immer etwas Zukünftiges. Und für Henoch erst recht. Aber er sagt: Siehe, der Herr ist gekommen. Er sieht es als schon vollendet, als eine feste Tatsache an. Dieser Ausdruck drückt noch einmal diese ja diese fest beschlossene Tatsache aus. Der Herr Jesus wird einmal kommen als Richter. Und dieses Gericht, was dann kommen wird, ist eine fest beschlossene Tatsache. Wir mögen hinzufügen wollen, glückselig der, der Zuflucht zu dem Kreuz gesucht hat, der Zuflucht zu Jesus Christus gesucht hat und ihn gefunden hat, als den, der stellvertretend bereits in das Gericht Gottes gegangen ist. Für alle anderen, die Gott und seinen Christus ablehnen, ist das kommende Gericht eine fest beschlossene. Tatsache. Und dann kommen wir zum letzten und fünften Punkt. Wer ist das, der den Herrn Jesus da begleitet? Wenn er Jesus kommt in großer Macht und Herrlichkeit, wie Matthäus 26 uns das berichtet, dann kommt er nicht alleine. Henoch hat das schon gesehen, siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende. Er kommt nicht alleine. Auf der einen Seite werden das die Engel seiner Macht sein. 2. Thessalonicher 1, Vers 7 und 8 lehrt uns das. Auch Matthäus 25, Vers 31 lernen wir das. Aber da sind noch andere, die kommen. Aus Glosser 3, Vers 4, aber auch aus 2. Thessalonicher 1, Vers 10 und vielen anderen Stellen aus dem Neuen Testament dürfen wir lernen, dass Menschen kommen werden, seine Heiligen. Das sind die Gläubigen des Alten und Neuen Testament. Sie werden mit ihm erscheinen. Wenn dann Christus in großer Macht und Herrlichkeit kommen wird, um Gericht zu üben. Wir möchten einmal einen Bibelvers lesen aus 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Dort lesen wir das. Ab Vers 9: Die Strafe erleiden werden ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Jetzt kommts. Wenn er kommt um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen, um bewundert zu werden in all denen, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis bei euch ist geglaubt werden. Da sind also solche und die Empfänger dieses Briefes, die Thessalonicher, gehörten dazu, weil sie geglaubt hatten. Hast du an den Herrn Jesus geglaubt? Hast du ihn im Glauben, dieser Hand, die Gott, die, der, der, die Hand der Rettung, die Gott dir reicht, hast du ihm im Glauben ergriffen? Paulus konnte das sagen, ihr habt geglaubt, ihr habt unser Zeugnis angenommen. Und deswegen durften die Thessalonicher und jeder, der mit den Thessalonichern das getan hat, der geglaubt hat, darf wissen, ich erscheine mit Christus. Ich werde einer der Heiligen Tausende sein. Ich bin nicht einer von denen, die gerichtet werden, sondern ich werde einer derer sein, die mit dem Herrn Jesus erscheinen wird. Und dann wird der Herr Jesus in uns, den Gläubigen, verherrlicht werden. Wir werden seine Herrlichkeit zeigen. Es ist nicht unsere eigene Herrlichkeit. Es ist seine Herrlichkeit. Es ist seine Heiligkeit. Und wir werden und er, er wird bewundert werden in uns. Was für ein schöner, herrlicher Moment! Wir freuen uns darauf, dass der, der hier auf der Erde einmal in Niedrigkeit und in Demut gekommen ist, der als Mensch als geboren worden ist von einer Frau, als Baby in eine Krippe gelegt worden ist und an einem Lebensende an das Kreuz geschlagen worden ist, der sich vor Pilatus gebeugt hat, diesen ungerechten Richter, dass er einmal hier auf genau derselben Erde in großer Macht und Herrlichkeit erscheinen wird. Wir freuen uns, dass der Herr Jesus diesen Platz der Ehre einnehmen wird. Und was für ein unendliche Gnade, dass die die an ihn geglaubt haben, jetzt schon, dann mit ihm erscheinen werden dürfen.